0: Ich finde es immer wieder gut, auch so in den Urlaubssituationen, dass man dann merkt, oh, da fehlt jetzt einer in einem gewissen Dienst. So ihr wisst ja, letzte Woche hat die Andrea mal schnell den Beamer bedient, die ja sonst in der Lobpreisgruppe ist, oder diesmal der Ronny, der auch in der Lobpreisgruppe ist. Ich habe ihn letzte Woche gefragt, so kannst du dir mal vorstellen, die Gottesdienstleitung zu machen und so. Sag mal, frischt es auch wieder auf, wenn man mal andere Gesichter vorne sieht. Und so sage ich einfach, gut hast du das gemacht an der Einleitung, dass du sagst, und wenn in der Predigt einfach nur ein Satz drin ist, ich hoffe, dass in der Predigt heute wenigstens ein Satz für euch drin ist, der, der euch weiterbringt oder der euch ermutigt. Äh, ja, ich habe in den letzten Tagen wirklich überlegt, was könntest du predigen? Manchmal bist du echt so an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß für die nächsten drei, vier Sonntage, da habe ich so so, so sagen wir zumindest ein Wort oder ein Input, das könnte drüber gehen. Aber die Woche ging es mir echt so, huh, was ist am Sonntag dran? Und habe das auch vor Gott bewegt. Und dann kam so die, auf einmal so so der Eindruck Leid, so wie es hier steht. Ich habe vorher schon zum zum Felix gesagt, bitte lasst es nicht zu lange da vorne, schon vor dem Gottesdienst, bevor die Leute hier noch umdrehen und gehen wieder wenn man hört, oh, heute geht es ums Leid. Aber wir sind ja in dieser Predigtreihe, eben du bist geliebt. Und da habe ich auch im Juni mal erwähnt, dass Gott uns auf vielfältige Weise mit seiner Liebe begegnet. Und es kann auch sein, dass er uns im Leid begegnet. Aber mit seiner Liebe. Und naja, so mancher sagt vielleicht, ich fühle mich da nicht geliebt, wenn ich durch notleidende Situationen durchgehen muss. Irgendwie meine ich, da ist Gott nicht mehr da und ich fühle mich von ihm nicht geliebt. Aber der Vers aus Römer 8, Vers 35, der unterstreicht es, dass dem nicht so ist. Weil es heißt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr? Oder Schwert. Lauter Dinge, die wir eigentlich gar nicht so wollen. Und nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Ich denke mal, dass der Mensch von Natur aus leidensscheu ist. Also, ich leide nicht gern. Ich kenne auch niemanden, der gerne leidet. Wisst ihr jemand? Das war gut, dass alle so sagen, nein. Weil ich glaube, wenn einer gerne leidet... Dann würde ich sagen, das ist schon ein bisschen krankhaft. das sollte vielleicht mal einen Seelsorger aufsuchen. wäre Da wäre er an einer guten Adresse. Also da stehen Dinge wie Trübsal und Angst und Verfolgung, aber auch Hunger. Hunger litt zum Beispiel der verlorene Sohn, der geriet, nachdem er nichts mehr hatte, in eine Hungersnot hinein. Und dann heißt es, er hatte so Hunger, dass er die Schoten von den Schweinen fressen wollte. Und auch die hat er nicht bekommen. Der Hunger war unter anderem auch der ihn zurücktrieb, der ihn zur Vernunft brachte, der ihn in die Vaterarme trieb, wo er dann einfach, sage ich mal, umgekehrtes Buße getan hat. Aber er lief in die liebenden Vaterarme. Wenn wir diese Römerstelle uns anschauen, und es gibt ja heutzutage so viele neue Übersetzungen, die wirklich gut sind, die einfach zu lesen sind. Und man versucht, sage mal, immer ein paar Jahre später noch einfacher zu machen. Oder vielleicht nochmal irgendwas dazuzusetzen. Und so könnte es sein, dass vielleicht in den nächsten Übersetzungen irgendwann mal steht, Terror, was kann uns scheiden von der Liebe Christi, wo dann statt Gefahr und Schwert vielleicht Terror und Amokläufe steht. Aber auch das kann uns nicht trennen von der Liebe Christi. Wir haben viel Leid um uns herum. Wenn wir die Flüchtlingssituation anschauen, die schon über Jahre geht, wenn man diesen Terror mitkriegt und die ganzen Amokläufe, dann können wir wirklich sagen, das stoppt auch nicht vor der Haustüre. Überall kriegen wir das mit, auch in unserer, in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich denke, so mancher Christ, und von dem haben wir, glaube ich, im ersten oder zweiten Lied gesungen, mancher Christ sagt so, oh Herr, komm bald. Er stöhnt vielleicht auf und sagt, oh Herr, komm bald. Und vielleicht stöhnen auch manche mit und sagen, ja, Herr, das wäre jetzt echt an der Zeit, dass du bald kommst. Aber ich weiß zumindest eine Schwester hier im Raum, die immer sagt, hm, sind wir mal vorsichtig. Wir haben noch einige in unseren Familien, einige in unserem Umfeld, die Jesus Christus noch nicht nachfolgen. Und die Bibel sagt ja an einer Stelle, es ist keine Verzögerung, dass Jesus noch nicht wiederkommt, sondern Gott hat Geduld, dass möglichst viele noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das wünscht man natürlich uns auch für unsere Familien. Ich denke, jeder von uns hat manchmal, nicht immer, aber manchmal so sein Päckchen zu tragen. Da kann es sein, dass man dann seelische Spannungen haben, vielleicht mancher so leicht in Depression hineinschlittert, vielleicht die ein oder andere körperliche Auswirkung. Interessant finde ich, was am Mittwoch, Donnerstag war ist glaube ich, in den Nachrichten und in der Zeitung dann gestanden ist, dass die Krankschreibungen, also der Krankenstand seit 20 Jahren nicht mehr so hoch war wie in diesem ersten Halbjahr. Und dann schaust du nach und dann liest du hauptsächlich muskel und psychische Erkrankungen, die sind drastisch emporgestiegen. Vielleicht hat es auch ein Stück weit mit der Endzeit zu tun, weil sie das immer mehr zusammenspitzt. Mir geht es heute darum, um die Einstellung zum Leid, um die Einstellung zu unseren Problemen, die wir heute einfach so haben, die, die jeder in seinem Leben kennt, die jede Familie kennt, jede Gemeinde und die auch jeder Christ natürlich. Wir wissen von Hiob bis hin zu Jesus, wir wissen von den Aposteln bis über Paulus und drüber hinaus und alle haben irgendwie ein Leid gehabt oder mehrere Leiden, in dem sie gefordert worden sind. Wenn wir als Christen wachsen wollen, dann ist es unerlässlich, dass wir Gottes Absicht in der Zulassung von Leid in unserem Leben verstehen und richtig darauf reagieren. Man ist ja schon lange in der Gemeinde und man kriegt so den einen oder anderen mit, wenn der unter irgendwas leidet oder irgendwo möglichst einige Probleme oder Sorgen hat, dann merkst du, wie die auch aus der Gemeinde wieder rausgehen. Oft sind so welche da, die sagen, naja Gott hat mir nicht geholfen. Hier hat mir auch niemand geholfen und was bringt es mir? Diejenigen, die man verfolgen kann, da sind manche dabei, die auch von Gott dann wirklich ablassen. Die einfach wieder zurückgehen in die Welt, weil es irgendwie nicht so geworden ist, wie sie sich das mit Gott wünschen. Aber wir lesen, dass wir einiges auch dazu tun müssen. Da gibt es dieses vierfache Ackerfeld. Und wo manches heute halt unter Dornen fällt und dann wird es erstickt. Also das heißt so viel, dass die Sorgen, die Begierden und alle Dinge der Welt kommen und es leistet manche wieder rückfällig werden. Sie sind nicht mehr dabei. Ich denke an den Psalmisten im Psalm 73, der hat sich mächtig bei Gott beschwert. Der hat gesagt, Mensch, ich gebe mich dir so hin und was magst du? Wenn ich so um mich rumschaue, allen geht es besser, auch den Gottlosen, die können tun und lassen, was sie wollen. Und irgendwie scheint es denen besser zu gehen, wie wir, wie mir. Er war auch in einer seelischen Anspannung, er, er hat wahrscheinlich Depressionen gehabt und irgendwo ist er zur Vernunft gekommen, nämlich da, wo er ins Heiligtum Gottes gegangen ist. Auf einmal heißt, er merkte, er war narr. Seine ganzen Gedanken waren dumm und es hat ihn wieder zurückgebracht zu Gott und er hat geschaut auf das Unsichtbare, auf das, wo er eines Tages Belohnung bekommen wird. Schauen wir uns die Menschen an, unsere Brüder und Schwestern in Ländern wie China oder im Iran, Irak, in Afghanistan, Pakistan, in vielen afrikanischen Ländern, wie die mit diesen Anspannungen, mit den Anfechtungen, mit Verfolgung und mit Leid umgehen. Da können wir einiges lernen. Geht es dir auch so, dass man manchmal denkt, ich verstehe Gott nicht? Ich glaube, das dürfen wir gerne zugeben. Einfach mal sagen, für mich ist Gott unverständlich an manchen Stellen. Aber es ist gut, dass wir Gott nicht immer nur verstehen. Wir haben zwar einen Verstand, aber wir sollen uns auf den Verstand nicht verlassen. Denk nur einfach daran, dass du vielleicht alle Einzelheiten von Gottes Ratschluss irgendwie verstehen oder begreifen könntest mit deinem Verstand, wäre das uns nützlich? Ich glaube nicht. Ich glaube, da würden wir uns an manchen Stellen wirklich selber schaden, denn wir wissen, Gottes Uhren, die ticken anders. Gottes Uhren gehen einfach anders. Viele Dinge erkennen wir doch erst im Rückblick von dieser Situation. Da mag vielleicht ein Abstand sein von vielen Jahren und dann sagen wir, Jetzt weiß ich, warum das, was ich damals erlebt habe, gut war. Warum es so war und dass es jetzt eigentlich mir ein Bild zeigt, dass ich es jetzt verstehe. Wenn wir Gott anschauen, dann können wir sagen, nur Gott kennt das vollständige Bild des Puzzles unseres Lebens. Ich habe, oder man könnte zig Lebensgeschichten aus der Bibel rausnehmen, ich belasse es einmal bei zwei, der Josef und der Mose. Josef hat mit 17 Jahren zwei Träume gehabt und er ging zu seinen Eltern und zu seinen Brüdern und hat die mal so rauskauen, wie er es eben geträumt hat und was hat ihm das gebracht? Ein Ärger. Irgendwann war er wieder alleine mit seinen Brüdern. Die, war so, die waren so neidisch, dass sie gesagt haben: Wir bringen ihn um. Und dann haben sie ihn einfach in eine Grube reingeschmissen und haben ihm verkauft. Und da kam eine Karawane von Midianitern und die haben ihn dann abgekauft. Und dann haben sie aber vorher noch in dem Leibrock genommen, haben einen Ziegenbock geschlachtet, haben ihn eingetaucht in das Blut und haben ihn dem Vater gebracht. Und haben zum Vater gesagt, er ist gestorben, ein Tier hat ihn gerissen. In der Zwischenzeit wurde Josef weiterverkauft nach, nach Ägypten und er diente da dem, Pfarrer, dem Kämmerer des Pharaos. Und dann war eine dumme Situation, in die er reingeriet. Die Lügen der, der Frau des, des Potiphas. Und er musste ins Gefängnis. Und so viele Jahre, dass es insgesamt komisch gelaufen ist, vom 17. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr. Was würden wir sagen? 13 Lebensjahre, die wir irgendwie nicht so begreifen. Eigentlich würde man sagen, Mensch, von 17 bis 30, das sind die besten Lebensjahre, das sind die, wo man so in Kraft und Saft steht. Und die sind jetzt irgendwie so verlaufen. Und als er sich mit seinen, versöhnte, mit seinen Brüdern versöhnte, steht folgendes in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Er sagt zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen. Ja, bis hin zum Mord, dazu waren sie bereit. Das waren ihre Gedanken. Aber er sagt, Gott gedacht es gut zu machen. Er hat trotzdem alles zugelassen, aber Gott hat, gedacht, hat es gedacht gut zu machen. Er wusste den Plan, seine Gedanken sind viel höher als der Himmel über der Erde. Er hat tausendmal bessere Gedanken, er hat einen Plan, er hat ein Ziel und manchmal muss man durch sowas durchgehen, damit am Schluss auch der Josef wusste, ach darum musste ich das durchleben. Darum ist das geschehen, weil Gott einen Plan hat, weil Gott weiß, was gut ist. Und er konnte der Josef im Rückblick sagen, ja, um ein großes Volk am Leben zu halten. Aus dem Grund ist alles das passiert. Der Mose, wir wissen, da gibt es mehrere Bibelstellen vorzulesen. Er hatte Probleme mit den Ägyptern, mit dem Pharao und mit seinem eigenen Volk über viele Jahre. Und da heißt es im 2. Mose 5, Vers 22 und 23. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Mose konnte reden mit Gott wie mit einem Freund. Und er hat sich beschwert bei Gott. Er hat gesagt: Das macht doch alles keinen Sinn. Du schickst mich dahin und dann, dann kommt genau das Gegenteil raus. Was soll das Ganze? Auch er hat einige Zeit, vielleicht Jahre später mitbekommen und hat gesagt, jetzt weiß ich, wozu das Ganze sein musste. Er hatte nicht einfache Jahre, aber am Schluss konnte er einfach sagen, aha, deswegen ist diese Situation, deswegen ist mir oder dem Volk Israel das Leid geschehen. Ich denke, allein diese zwei Geschichten machen deutlich, dass Gott immer wieder auch mit Leid etwas bezweckt dass es für uns selbst eine Zeit lang verborgen bleibt, dass wir nicht kapieren, für was das gut ist. Aber unser Glaube, der sich auf Gott verlässt und der an ihm festhält, der wird immer belohnt. Der Hebräerbrief schreibt nochmal was über den Mose. In Hebräer 11, 25, 26. Sondern er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Denn er sah auf die Belohnung, er wusste noch nicht genau, aber er schaute auf dieses Unsichtbare, wie wir auch in der Bibel lesen. Im Glauben schaute er auf das Unsichtbare, auf die Belohnung. Und wie wunderbar ist es. Und das Gleiche, was damals war, ist auch heute noch. In unserem Leben, da wo wir Leid erleben, dass wir merken, wow, wenn ich Gott vertraue, wenn ich auf das Unsichtbare schaue, dann wird es Belohnung geben. Ich habe zehn Gründe, weshalb Leid gut sein kann. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, oh, nur zehn Gründe, das ist ja eine Menge. Mir ging ja ziemlich schnell dadurch. keine Angst. Ich habe meistens die Luther-Übersetzung hergenommen, oder wenn es nicht die Luther-Übersetzung ist, dann ist es die Hoffnung für alle. Und immer vor einem Grund habe ich zuerst eine Bibelstelle gesetzt. Psalm 126, Verse 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Der Samen, der mit Tränen begossen wird, verheißt Ernte. Der verheißt Ernte. Die meisten sehnen sich doch nach einer geistlichen Ernte, oder? Wer sehnt sich nach einer geistlichen Ernte? Mal einfach Hand hoch. Wow. Wer sehnt sich... Lass mal die eine Hand oben. Wer sehnt sich sehr nach einer geistlichen Ernte? Das war jetzt ein bisschen Spaß. Viele lachen, weil weil sie immer noch das wissen von Harold Schmidt, unser Gründerpastor, der hat immer so versucht, eine Hand hoch, zwei Hände hoch, preist den Herrn. Aber das ist es. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns sehnen nach, nach geistlicher Ernte, sind wir bereit, auch den Preis zu zahlen? Immer da, wie er gerade so ausschaut bei dir, ist es einfach nur das Dranbleiben im Gebet, vielleicht auch das Fasten, weil du sagst, oh mein, meine Familie, da, da, ich weine so viele Tränen, die bekehren sich einfach nicht. Bleibst du dran? Ich will dich heute Morgen ermutigen. Bleib dran. Auf einmal macht's flop. Und dann ist wieder einer im Reich Gottes. Die Bibel sagt im Jeremia, äh, es wird noch Lohn für deine Mühe geben. Sag das einmal ganz schnell deinem Nachbarn, es wird noch Lohn für deine Mühe geben. Schön ist, dass da manche richtig begeistert sind und dass die nur lachen dazu, dass da Freude kommt, ja. Zweiter Grund, 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also wer leidet und von Gott getröstet wird, der kann andere wiederum trösten. Wie schön ist es? Ja genau, Halleluja. Der Liebesfaktor in einer Gemeinde kann am gegenseitigen Trösten gemessen werden. Das ist einfach so, dass du sagst, der andere ist mir wichtig. Nicht so am Sonntag habe ich ihn kurz gesehen und gut, dass ich ihn jetzt wieder eine Woche nicht sehe, sondern es ist schön, wenn ich ihn sehe und es ist schön, wenn ich auch merke, es geht ihm gut und wenn es ihm nicht gut geht, dann versuche ich ihm zu helfen, dann versuche ich ihm zu trösten. Die Frage ist, wer hat schon mal Leid erlebt und wer ist von Gott getröstet worden? Jetzt fangen wir wieder an, Hand hoch, regt den Kreislauf an, jetzt mache ich es nicht mit der zweiten Hand könnt die Hand wieder runter tun. Aber diejenigen, die sich gemeldet haben, ihr seid prädestiniert dafür, dass der Pegel wächst, dass der Liebespegel wächst. Vielleicht schaut ihr unten, da sind auch so, so kleine Zettel, Gebetsanliegen, das, es geht manchen in der Gemeinde nicht gut. Vielleicht ruft du einfach mal an. Vielleicht fragst du einmal und sagst, wie, wie geht es denn jetzt? Kann ich Zeit mit dir verbringen? Trink mal einen Kaffee, darf ich beten für dich? Telefonieren wir mal. Das, das ist das, wo er sagt: das macht Gemeinde aus, dass einer sich um den anderen kümmert. Wenn jemand vielleicht krebskrank ist und kommt eine Zeit lang nicht, ruf an, frag einfach mal, wie es ihr, wie es ihm geht. Ich weiß immer wieder so Geschwisterbeziehungen, wo man sagt, das hört man ja nicht in der ganzen Gemeinde, aber da sagt eine, ich kümmere mich um die. Ich rufe sie an, ich frage, wie es ihr geht, ich bete. Und dann, dann ist es für den, der krebskrank ist, nicht ständig die die ganze Gemeinde fragt, wie geht's denn? Und er sagt, ja, noch nicht so gut. So ist wenigstens eine Person dran, die sich kümmert. Dritter Grund, 2. Korinther 1, die Verse 8 bis 9. Das sind für mich einer der gewaltigsten Verse, die, die wir so in der Bibel haben, wenn es ums, ums Leid geht. Weil der Paulus, der ist für uns der Glaubensheld. Aber er berichtet hier mal, wie es ihm und seine Mitarbeiter gegangen ist, wie sie da in der Bedrängnis waren. Und da heißt es, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott. Und dann geht es weiter in den nächsten Vers. Auf ihn hoffen wir. Durch Bedrängnis wächst der Glaube und die Hoffnung auf den Herrn. Glaube, Hoffnung, Liebe sind, sind Eigenschaften, sind, sind Merkmale des geistlichen Wachstums. Und wenn wir uns diesen Text so anschauen, da war der Petrus, besser gesagt der Paulus, mit seinen Mannen auch mal so an der Grenze, dass er gesagt hat, wir können nicht mehr. Er war in der Provinz Asien und hatte diese Bedrängnis. Du bist hier und irgendwo ist um dich herum vielleicht Bedrängnis. Aber er sagte, das war uns eigentlich zu viel. Das hat uns über die Maßen beschwert. Wir konnten nicht mehr. Das ging über unsere Kräfte. Und er sagt, wir waren sogar am Leben verzweifelt oder verzagten am Leben. Sie waren vielleicht auch in einer psychischen Anspannungen, in Depressionen und sagt, jetzt wäre es am besten, wir sterben. Wir können nicht mehr. Auch ein Paulus und seine Mitarbeiter dürfen das einfach mal so zugeben wie hier. Aber dann kommt Er sagt, das geschah aber. Das geschah aber, was sagt es? Er hat auch im Rückblick diesen Korinthern geschrieben und sagt, das ist uns damals passiert. Wir schauen jetzt zurück auf das Ereignis und sagen, das ist der Grund, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, auf unsere Kraft, auf unser Vermögen, sondern auf Gott. Und es gilt für unsere Leidenssituationen auch, dass wir sagen, in dem Moment, das ist wichtig, auf Gott sich zu verlassen und zu vertrauen. Vielleicht sagst du, naja, bringst immer ein Beispiel von, von der Bibel. und die, ja, mei. die meisten von uns kennen die Frieda. Frieda Degen, sie ist vor in den nächsten Tagen ist es schon drei Jahre her, wo sie gestorben ist. Aber sie ist, sie ist, sie war mit der, dem Gründer-Ehepaar, seit der Zeit war sie mit dabei. Bis vor drei Jahren. Die hat alles mitgemacht. Sie hat es nicht breit getreten, aber der engere Kreis wusste, was sie auch für Leiden hatte. Und sie, bei ihr kann man genauso sagen wie bei, bei Paulus, sie hoffte auf ihn. Sie hatte früher Krebs. Sie hatte Schwierigkeiten mit dem Herzen, mit ihren Zähnen. Sie hatte auch Sorge um die Gemeinde. Die hat ständig die Finanzen gesehen und hat immer wieder gesagt, oh, wie kann das gut gehen? Wenn man mal so über 40 Jahre nur die Finanzen macht, wow. Und auch andere Dinge hat sie mitgekriegt. Paulus sagte auch an einer, einer Stelle die Sorge um die Gemeinde. Und sie hat da hat sie uns so berichtet, kann man ja jetzt sagen, in jungen Jahren natürlich auch Liebeskummer gehabt. Autounfälle, finanzielle Engpässe und, und, und. Aber du hast es von ihr so gespürt, die nie verheiratet war, die ihren Weg alleine gegangen ist und wirklich gesagt hat, mein Leben ist für Gott. Dass sie ständig gesagt hat in die Richtung, ich hoffe auf ihn. Welch ein gutes Beispiel. Der vierte Grund, 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 10. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selber. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, aber doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos. Aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Die Kraft der Auferstehung erfahren die, die ihre Zuflucht in Gott suchen. Hier steht, auch der Paulus sagt, die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, ist nicht von uns, die ist von Gott. Er, er sagt eigentlich das gleiche wie in, wie in dem Grund, sage ich jetzt mal, in dem Punkt 3 vorher. Und, er, und vielleicht habt ihr es mitbekommen, einfach so dieses, wow, da kommt dieses Problem. Aber der Paulus sagt, aber es wird das geschehen. Dieses Problem taucht wieder auf, aber es wird das geschehen. Wie wunderbar ist es? Nächster Punkt, Punkt 5 oder einfach mal Grund, weshalb Leid gut sein kann. 2. Korinther 4 Vers 17 Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Leidende lernen ihren Blick auf das Unsichtbare, auf das Ewige zu richten. So wie er, so sonst auch wir tun. So hat es Mose getan, wie ich es vorher vorgelesen habe. Die Frage ist, wie lange dauert die Ewigkeit? Ewig. Genau. Können wir nicht anders beschreiben, als wie das sie ewig dauert. Und dann schauen wir an, wie lange dauert unser Erdenleben. Die Bibel sagt, 70 bis 80 Jahre. Manche sterben vorher, andere dürfen länger leben. Aber so grob einfach mal. Was sind 70, 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Ganz schön wenig. 70, 80 Jahre. Wir haben ja nicht 70, 80 Jahre Leiden, sondern ein Bruchteil des Lebens ist einfach mal Leid. Also ist es noch weniger im Vergleich zur Ewigkeit. So kann er sagen, es dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Manchmal denkt man, na Gut, nächster Grund. 2. Korinther 12, 7-9, das, das kennen wahrscheinlich die meisten. Mir ist gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lasse dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott lässt, lässt Leid zu. Damit wir immer wieder seine Gnade erkennen, damit wir demütig werden, damit wir für ihn nützlich sind. Wenn wir hochmütig sind, sind wir nicht nützlich für ihn. Und die, die Kraft Gottes wird doch am deutlichsten sichtbar in den Schwachen, so wie es hier steht. Er hat den Pfahl im Fleisch dieser Paulus und noch wissen die Bibelausleger nicht genau, was es wirklich war. Man redet von chronischen Erkrankungen, von Migräne, von Augenleiden, von Epilepsie, von Malariafieber Fieber und so weiter. Ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber da war auch was beim Paulus, dass er sich nicht erhebt oder überhebt, stolz wird. Und er kann selber zu der Erkenntnis kommen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Siebter Grund, Philippa 3, Vers 10. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und sein Tod mit ihm sterben. Es ist ein Vorrecht für uns Christen, für Christus zu leiden. Ja, sagt man aber gar nicht so leicht. gell? Das haben wir jetzt hier nicht auf der Folie, aber in Philippa 1,29 heißt es, denn euch ist es gegeben, um Christi Willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich denke, wenn er sagt, ihn will ich kennenlernen, ihn will ich noch mehr kennenlernen, dann sind wir einfach mit einem Ja dabei, wenn wir sagen, ja wir wollen das auch, wir wollen ihn mehr kennenlernen. Wenn er sagt, und, sein, und die Auferstehungskraft will er auch noch mehr haben, ja, sind wir auch dabei. Aber wenn es heißt und die Leiden mit ihm teilen, ist gar nicht so einfach. Sagt man vielleicht einmal schnell Ja oder Amen, aber es ist nicht so leicht. Und Paulus sagt sowas, wo er in den letzten Jahren ist. Es ist nicht mehr lange hin bis zu seinem Sterben und er erlebt es noch so oder er erkennt das noch so. Nächster, der achte Grund. Jakobus 1, Verse 2 bis 4 Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Es heißt, wir sollen als Christen vollkommen sein wie unser himmlischer Vater, das ist in Matthäus 5, wir sollen wachsen in Geduld und Glauben und da immer vollkommener werden, wenn wir durchs Leid gehen, damit wir Gottes Perspektive erkennen. Und dann kann sogar der Jakobus, es ist jetzt nicht der Paulus und es ist nicht der Petrus, aber dann kann der Jakobus sogar sagen, Erachtet achtet es aus lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Warum? Weil er weiß, auch er spricht schon aus Erfahrung. Er weiß, was ihm alles geschehen ist. Er hat mitgekriegt, was mit Jesus war und mit den anderen Brüdern. Und er kann einfach da, herein, da heraus sagen, das wächst der Glaube. Und der Glaube bewirkt wieder was Geduld. Und wie oft stehen wir da und sagen, Herr, gib uns Geduld. Aber schnell. Aber wenn du sowas erlebst, dann merkst du, Du wirst gefestigter im Glauben, du hast mehr Geduld. Und an manchen Stellen ist es eben wirklich so, dass dich nichts mehr so schnell aus den Schuhen raushaut. Neunter Grund, 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold das durchs Feuer geläutert wird. Leiden läutert. Und wenn wir das lesen und das vorher von Jakobus gelesen haben, dann sagt man, das ist ja so, so ziemlich gleich, auch wieder dieses Freuen in Anfechtung. Aber der Jakobus, der Paulus, der Petrus, der Hebräer Briefschreiber, wo man noch nicht genau weiß, wer das war. Und vielleicht sogar noch andere, die die haben sich nicht miteinander getroffen. Die Der eine war da, der andere war da, der andere war da. Vielleicht sind sie sich irgendwann mal wieder über den Weg gelaufen. Aber die haben nicht untereinander gesagt, hast du schon meinen Brief gelesen? Aber wenn wir die Briefe jetzt lesen, dann merken wir die die gehen in die gleiche Richtung. Wenn es ums Leid geht, dass sie einfach sagen, Leid kann gut sein. Und ihr, ihr müsst immer wieder das im Rückblick betrachten, im Vertrauen zu Jesus betrachten und eben auch auf die Belohnung schauen, auf das Unsichtbare. Der zehnte Grund, 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sind berufen zum Leiden. Boah, dass wir auch so leiden wie er. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Wir haben die ganze Bibel, wir haben den ganzen Ratschluss. Wir können uns immer wieder an Vorbildern, an Beispielen orientieren. Und die Bibel gibt gute Beispiele und sie gibt aber auch schlechte Beispiele. Im ersten Korinther, Kapitel 10, die ersten Verse, da gibt es das warnende Beispiel von Israel. Der Paulus sagt es den Korinthern und er sagt, macht's es nicht so wie die. Und da steht in diesen Versen dann einfach drin, er hatte kein, also Gott hatte kein Wohlgefallen an ihnen. Warum? Weil sie nach dem Bösen gierig waren und viele sind in der Wüste gestorben. Aber auch das gibt uns Gott in seinem Wort mit, dass wir sehen, was ist gut für uns, was ist schlecht für uns, was ist ein schlechtes Vorbild und ein gutes. Durch Leiden werden Jesu Nachfolger ihm immer ähnlicher. Römer 8 und das ist dann die letzte Stelle jetzt, 8 Vers 28, die habe ich jetzt nicht hier. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das brauchen wir auch immer wieder, dass wir sagen, in den schlimmsten Situationen, irgendwie wird mir diese Sache dienen. Das wird noch zum Guten kommen. Ich werde noch auf dem, beim Rückblick sehen, dass das gut war, dass Gott das so zugelassen hat. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen konnte heute Morgen, dass ich sage, das, was ich dir erzählt habe, wie man mit dem Leiden umgeht, wie man auf Gott vertraut, wie man aus dem, aus dem Ganzen einfach nur das Gute sieht im Leid. Denk einfach nochmal an Josef. Die 13 Jahre hätte er anders gestalten können, hätte anders laufen können, aber sie sind so gelaufen, wie es war. Und irgendwann hat sich das Blatt gewendet. Auf einmal hat er erkannt und auch seine Brüder, warum das so geschehen ist. Vielleicht, Magst so du die Bibelstellen haben, kannst du mir es einfach sagen, dann schick ich es dazu. Es ist gut vielleicht, du findest bestimmt noch mehr wie zehn Gründe. Ich habe jetzt zehn Gründe, mir ist noch einer eingefallen, aber ich gedacht, zehn ist besser als wie elf. Du wirst bestimmt noch mehrer finden. Zwei, drei, vier, fünf findest du bestimmt noch in der Bibel. Es ist gut vielleicht für dein Bibelstudium, vielleicht auch für einen Hauskreis, dass man das noch ein bisschen intensiver durchgeht. Aber seid einfach gesegnet mit ihm, dass man merken, dass Leid zwar nicht schön ist, aber dass manches einfach auch gut sein kann, wenn man es im Nachhinein betrachtet. Amen.